0: Börsenradio Network AG. Firmenprofil. Andreas Kern, ich bin der Gründer
1: von Wikifolio. Wie viele Wikifolios gibt es eigentlich derzeit und wie viele Trader?
0: Es haben ca. 32.000 Wikifolios, die von knapp unter 20.000 Tradern betreut werden.
1: 32.000, wow. Kann man das in Marktkapitalisierung auch ausdrücken?
0: Irgendwo knapp unter einer Milliarde Kapital, das in diesen
1: Produkten auch entsprechend getradet wird. Die zinslose Zeit ist vorbei. Jetzt gibt es wieder Zinsen. Servus Zinsen. Verändert das das Anlegeverhalten? Also man sagt ja normalerweise, sind, gut, die Zinsen ist eigentlich so ein bisschen der Todesstoß für die Börsen, für Aktien. Aber momentan, wenn man den DAX anschaut, trotz Problemen, trotz Bankensterben, trotz Krieg, trotz hoher Inflation, was da alles gibt. Im DAX, wir stehen jetzt kurz vor der 16.000. Also was ändert es, wenn es wieder Zinsen gibt?
0: Wobei beim DAX muss man auch sagen, der DAX ist ein Performance-Index mit allen Dividenden. Wenn man sich den Kursindex ansieht, schaut der DAX gar nicht so rosig aus. Da liegt er irgendwo bei 4600 oder so. Genau, also deutlich nach, nach, nach unten zu korrigieren. Was auch heißt, dass noch genug Raum ist, beim DAX nach oben zu gehen. Aber was die Zinsen betrifft, ich glaube, das hat sehr viele überrascht. Wenn man so in Banken sich umhört, gibt es auch viele junge Trader. Und circa die Hälfte der Trader in Banken hat im Berufsleben noch nie Zinsen erlebt. Vielleicht mal gelernt auf der Uni, aber es war irgendwie Usus, dass es keine Zinsen gibt. Und da können auch solche Dinge entstehen wie bei der SVB Bank dass durch die erhöhten Zinsen die Anleihenkurse einbrechen und die Banken massiv in Schwierigkeiten geraten. Da ist sicher auch das Thema, haben es noch nie gespürt, ein gewisses Gruppendenken, wird auch hilfreich gewesen, dieses Problem entstehen zu lassen. Also hilfreich aus Sicht des Problems, war natürlich sehr destruktiv im Ergebnis.
1: Inflation und auf der anderen Seite natürlich Zinsen, aber es wird doch attraktiv zu sagen, hey, es gibt Zinsen, ich habe zumindest einen Geldparkplatz.
0: Ja, das ist ganz spannend, was da gerade passiert, dass die Banken gerade massiv die, die Zinsen erhöhen und dass die Anleger sich auch ein Stück weit täuschen lassen. Weil Sie sehen, mit der 2%, 3% Zinsen das Geld nominell mehr wird. Tatsächlich aber der Kaufkraftverlust da trotzdem katastrophal ist. Also wir hatten den schlimmsten Kaufkraftverlust im letzten Jahr. Also damit meine ich ja Inflation versus Tagesgeldzinsen. Beispiel und wenn man auch die Schätzungen für Heuer ansieht, kann man davon ausgehen, dass es der zweitschlimmste Zeitraum wird mit vermutlich 3-4% Kaufkraftverlust. Man sagt, Tagesgeldzinsen liegen bei 1,2% im Durchschnitt oder auch die bestzahlenden Banken sind knapp über 2% Prozent bei den Zinsen. Inflation wird irgendwo zwischen 5,5 und 8% Prozent. zum Liegen kommen, hat man 4-5% Kaufkraftverlust. Und da glaube ich, haben die Leute fast. Am negativen Aspekt, weil durch die Zinsen sie dazu neigen, wieder mehr Geld als Tagesgeld anzulegen und nicht in Aktien zu gehen, was langfristig natürlich der, der
1: beste Schritt ist. Liegt es am mangelnden Wissen, mangelnden Mathematik oder einfach nur Angst, so nach dem Motto, oh die Börse, kann ja auch schief gehen, da habe ich wenigstens die 3% jetzt auf dem Tagesgeldkonto.
0: Ja, es kommt sicher dieser klassische Cognitive Bias zum Tragen, dass man vor einem Verlust mehr Angst hat, als sich über einen Gewinn entsprechend erfreut. Und wenn man jetzt dann eben nominal drauf schaut, wird Geld ja mehr, da wird man entsprechend getäuscht und da hat eben diesen vermutlich kleinen, nominellen Gewinn sicher versus einen realen, größeren Gewinn mit etwas Unsicherheit. Da wird man sicher Opfer auch der eigenen Psyche.
1: Ja gut, was kann man jetzt gegen Inflation tun? Das weiß ja nicht mal die große Notenbank FED so richtig und die EZB weiß es eigentlich auch nicht. Aktien als Inflationsschutz, funktioniert
0: Ganz eindeutig. Wir haben das im letzten Jahr mal angeschaut seit 1929. Da sieht man, dass Aktien immer vorne lagen über größere Zeithorizonte, auch im Vergleich auch zu Gold. Und jetzt haben wir es konkret nochmal durchgerechnet seit 1988 mit dem Thema Brotpreis. Also 88 hat man für 1,50 Euro also von dem ab umgerechnet, für 1,50 Euro ein Kilo Brot bekommen. Das entspricht ca. 0,13 Gramm Gold damals oder 0,13 Prozent vom Dax. Wenn man heute schaut, für 1,50 Euro bekommt man nur mehr 300 Gramm Brot. Für 0,13 Gramm Gold bekommt man 1,6 Kilogramm Brot. Und wenn man 0,13 Prozent vom Dax entsprechend verwendet, um Brot zu kaufen, kriegt man 4,33 Kilogramm Brot. Das heißt, wer Aktien investiert, hat da im Ergebnis 14 Mal mehr auf dem Teller als jemand, der einfach seine Euros liegen
1: lässt. Das ist spannend. Das ist so spannend, dass ich die kleine nochmal bitte, die Zahlen nochmal zu wiederholen, damit man sich das nochmal deutlich vorstellen kann. Also das heißt, jemand, der nur auf dem Sparbuch hat, der hat jetzt 300 Gramm zu essen und die anderen haben das 14-fache davon, sag bitte die Zahl nochmal, damit sich das jeder nochmal vorstellen kann.
0: Ja, es ist das 14-fache, wo fairerweise muss ich sagen, wir haben es ohne Zinsen gerechnet. Das heißt, einfach die Euros unverzinster liegen lassen, hat man statt einem Kilo 300 Gramm. Wenn man in DAX investiert hat, hat man statt einem Kilo 4,33 Kilo. Und wenn ich jetzt diese 300 Gramm mit den 4,33 vergleiche, ist da ein Faktor 14 dazwischen, 14 mal mehr auf dem Teller. Witzigerweise, wir haben das auf Social gepostet, aber da gab es sehr viel Diskussion mit mehr auf dem Teller, nämlich auch Österreich versus Deutschland, dass die Österreicher mit mehr auf dem Teller typischerweise mehr essen, ist man vollgefressen und satt verstehen und sehr viele Leute aus Deutschland haben mit mehr auf dem Teller Probleme gesehen. Und ich dachte immer, dass wir Österreicher die Weltmeister sind im, im Jammern und Schlechtreden, aber scheinbar haben wir da auch Leute auf Augenhöhe in Deutschland.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, auf dem Teller ist für mich eigentlich auch der Begriff Essen. Es gibt so in Deutschland den Begriff auf das Tablett legen vielleicht. Das kann man alles so ein bisschen aufs Tablett legen. Wenn zwei streiten, so, was legst du mir jetzt da wieder aufs Tablett und so. Hat sich denn jetzt Handelsverhalten der Trader was geändert?
0: Ja, ganz dramatisch. Man sieht da im Charter, wenn man sich anschaut, wie viel Bond-ETFs werden gekauft. Es geht so seitwärts so rauf runter bis Jahresende und hat sich dann seit Jahresbeginn 2020er Mehr als uh, verdreifacht, also das Volumen in Bond-ETFs.
1: Käme okay, natürlich immer auf die Zinsen drauf an. Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem Fixed-Income-Manager. Die hat mir das Rating natürlich erklärt und die hat teilweise bis zu 8% Rendite erzielt. Aber da hat man natürlich auch wieder das Risiko natürlich. Also insofern heißt das natürlich dann, wenn jetzt so viele auf Bond gehen, ETFs, sie verlieren Geld, oder?
0: Na, wenn sie es jetzt machen und eher dem, was die Zinsen machen, glaube ich, ist das nicht so riskant. Also der beliebteste ETF ist aktuell ein iShares mit der US Treasury Bonds, 20 Jahre Plus-Laufzeit. Und wenn man davon ausgeht, dass in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die Zinsen dann vielleicht doch wieder etwas runtergehen werden, dann ist das im Grunde gar nicht so riskant. Aber ich habe auch vermutet, dass eher kurzlaufende Anleihen mit weniger Zinsänderungsrisiko vorliegen, aber tatsächlich ist es 20 Jahre US-Dollar.
1: Das ist interessant, auch eine Überraschung. Ja, was ist auch noch, was ploppt auch auf seit drei Monaten JetGPT? Ich habe es zum ersten Mal im Oktober entdeckt und dann darüber berichtet und dann im November kam es ein bisschen in die Öffentlichkeit und plötzlich waren es dann 100 Millionen User und dann so spätestens ab Weihnachten, Januar kam es dann bei uns in Deutschland und in Österreich in den Medien und plötzlich haben alle so eine Art KI, Künstliche Intelligenz, waren fast schon und Run und und was vor ein paar Jahren natürlich noch die Fang-Aktien waren und die Rallye, das ist jetzt so eine Art künstliche Intelligenz-Rallye an der Nasdaq. Ja, ist das bei den Wikifolio-Tradern auch ein Thema?
0: Absolut. Wobei ich glaube, es gibt, es gibt drei Stufen, wie <lacht> man sich die Chancen einteilen kann. Zum einen die klassischen AI-Unternehmen, viel davon auch nicht public, eher Venture Capital finanziert mit aus meiner Sicht hohe Rentenbewertungen. Dann haben wir eine zweite Stufe, rund um Hardware. Also Nvidia ist gerade wieder ein super spannendes Thema, was die Trader polarisiert, weil natürlich durch die große Rechenleistung, die man benötigt für AI, Grafikkarten ganz vorn dabei sind und man davon ausgehen kann, dass die Umsätze 40, 50 Prozent im Jahr auch steigen werden.
1: Technische Zwischenfrage, du bist ja recht mathematisch und auch technisch Gebildet. Was haben jetzt Grafikkarten mit Rechenleistung zu tun? Rechenleistung war da für mich eigentlich immer der Prozessor.
0: Ja, die Grafikkarte hat eine besondere Eigenschaft, nämlich dass sie parallel arbeiten kann. In einer typischen Grafikkarte sind mehrere tausend Prozessoren drinnen, und damit kann man Aufgaben parallelisieren und viele Sachen gleichzeitig machen Und genau für KI und genauso wie für Bitcoin ist eben diese parallele Verarbeitung, eher einfache Probleme, aber sehr viel gleichzeitig davon, genau die Domäne von den, von den Grafikkarten.
1: Okay, das heißt, es wird gar nicht für den Grafikaufbau richtig verwendet, sondern da ist noch Platz. Und ich schicke dir mal eine andere Rechenaufgabe quasi.
0: Genau, also jede normale Grafikkarte von einem Laptop kann typischerweise 4000 Prozesse gleichzeitig mhm. ausrechnen. Im Vergleich zu einem normalen Pentium-Prozessor mit 6, 10, 12 Cores ist da natürlich viel mehr, an gleichzeitiger Arbeit auch möglich.
1: Nachdem jetzt Microsoft so massiv bei ChatGPT eingestiegen ist oder bei OpenAI, muss man ja korrekterweise sagen, es hat mich erinnert an Nokia. An Nokia vor 20 Jahren. Irgendwann kam Apple und Apple hat auch nichts Neues erfunden, sondern eigentlich drei Dinge zusammengebracht. Ja, ein Handy gab es schon, ein Touch gab es auch schon und, und ein iPod gab es auch schon. Und plötzlich kam das iPhone. und Nokia war weg vom Fenster. Kann so ein Schicksal auch. Google passieren, wenn Google ein bisschen, aber diese Geschwindigkeit, was jetzt mit, mit das funktioniert ja teilweise relativ gut sogar, mit dieser künstlichen Intelligenz da ist, plötzlich ist ja Bing wieder eine Suchmaschine, Microsoft will das in die Produkte einbauen und ich verwende es relativ häufig in, in Skype. Skype Mein Skype-Partner ist dann teilweise irgend so ein ChatGPT. Könnte, Google ist vielfältig, aber könnte denn auch Google theoretisch so ein Nokia-Schicksal haben?
0: Also ich bin ein Google-Fan, weil Google hat eine unglaublich starke Position. Und sie haben es gleichzeitig geschafft, doch einigermaßen das Vertrauen zu erhalten und sich nicht große Feinde zu machen. Und das ist schon beachtlich. Und ich glaube, dass Google einfach gut, gut dasteht und das Modell gut abgesichert ist. Bei den AI-Modellen bin ich auch unsicher, wo dann wirklich das Geld zu holen ist. Ob es in den AI-Startups ist, ob es in der Hardware ist wie bei NVIDIA, und da wird mhm. sicher die nächsten Jahre gut Geschäft gemacht werden. Gleichzeitig ist KGV auf einem Video schon weit über 100. Das Ding ist schon sehr atar geworden. Aber ich glaube, spannend ist die, die dritte Ebene, nämlich Unternehmen, die potenziell extreme Kostenersparnisse haben werden durch AI. Und wenn man sich dann Branchen ansieht, zum Beispiel Branchen mit extrem viel Customer Service, dann muss man anschauen, wer ist am schnellsten, am besten dran, AI zu nutzen. Der hat dann Kosten und vielleicht auch Qualitätsvorsprung und kann dann entsprechend Marktanteile aufbauen. Ich glaube, dort sind die meisten Investmentchancen zu holen. Also nicht zu schauen, welche AI-Tech wir sie durchsetzen, sondern zu schauen, wer ist in der Anwendung am besten.
1: Wer könnte sowas sein? Wenn du wenn jetzt keinen Namen hast, vielleicht eine Branche in der Anwendung?
0: Also ich glaube, dass durchaus auch Banken, Finanzdienstleister dort massiv betroffen sein können. Wenn man sich anschaut, auch die klassischen Online-Broker, wie viel Prozent der Mitarbeiter im Customer Service arbeiten, die versuchen Komplexität auch zu managen, das breite Investment-Universe, die sind alle Vollsortimenter und die jetzigen Neo-Broker starten mit einem einfachen Angebot. Natürlich kann ich mit AI-Kundenservice so weit runterbrechen, dass ich fortgeschrittene Dienstleistungen erbringen kann, die über das hinausgehen, was die jetzigen Bankenbroker machen, zu einem Preis von denen, die jetzt gerade als Challenger mit einem einfachen, offenen Markt kommen. Da, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial drinnen.
1: Ja, ich glaube, jeder Unternehmen überlegt sich gerade, ist es gut für mich? Kann ich es einsetzen? Wird es gegen mich eingesetzt? Oder wie kann ich es verwenden? Also wir haben total auch rumexperimentiert mit so einem Schnittprogramm, dass uns die ganzen Ähs und herausgeschnitten so werden. Das ist einigermaßen gut, aber wenn es dann darauf drauf ankommt, das äh, wenn einer USA sagt, dann zack, wird das A ah, von USA weggeschnitten. Also zack, noch funktioniert es nicht so richtig. Hast du schon überlegt, wie du es vielleicht für Wikifolio einsetzen kannst?
0: Wir haben gerade einen Mitarbeiter zum Thema Head of AI. Head ja, das, of AI? Der sich jetzt im nächsten, nächsten Zeit mit Anwendungsfällen mhm. beschäftigen wird.
1: Aha, spannend. Also da glaube ich haben wir noch genügend Themen in der Zukunft. Was tut sich sonst noch?
0: Also wenn man kurz auf unsere Viererlisten schaut, wo wir die Aktien einteilen, ob die Preise fallen oder steigen und die Träder auf- oder abbauen, da fällt im Augenblick auf, bei Coinbase ist ein massives Taking Profit passiert. Da war ja ein Kurseinbruch und eine leichte Erholung. Da werden jetzt Gewinne mitgenommen. Bei Henshold haben wir Fear of Missing Out. Klar, der Krieg ist eine im Augenblick eine sichere Wette. Jumping the ship bei Lufthansa und last but not least, buying the Dip bei Tupperware, was jetzt bei mir keinen Kaufimpuls auslöst. da Bloß eine Erinnerung an die Kindheit. Ich war nicht von Tupper Party, aber kann mich noch erinnern, dass das vor 30 Jahren modern war, aber wird gerade wieder gekauft.
1: Interessant. Die Aktie oder Tupperware. Hast du auch noch irgendwelche Tupper-Schüsseln zu Hause? Ja, gar nichts. Gar nichts. Ich glaube, der Plastiktrend ist auch vorbei. Andreas, ich danke dir. Danke. Auch vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.